0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Yo no sé si ustedes eh, se han percatado, ¿verdad? Que lo, en, en este último tiempo... Eh, ha habido como una serie de, de, de eh, proliferación de, de historias que resaltan particularmente a, a varias mujeres que, que han sido eh, o ilustres o que de alguna manera han tenido algún impacto a a, nuestras, a, a nuestra sociedad o al mundo. Eh, hay, un, hay un libro que es bastante eh, conocido, ¿verdad? que se llama Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. No sé si ustedes lo han visto, Este posiblemente lo... lo lo han eh, visto eh, tal vez en alguna tienda de estas de, de Walgreens o de, de tiendas por departamento. Este es un libro que particularmente nosotros en nuestra casa leemos bastante eh, con Cracheri, ¿verdad? Eh, y ¿verdad? Y es un, un, es una, un, una serie de, de ilustraciones de diferentes mujeres que han marcado la sociedad eh, en diferentes partes del mundo, que básicamente lo que tratan de resaltar son sus historias. Y yo encontré, este, este es un libro que tiene, este lo escribió eh, Elena Fabili y Francesca Cavallo. Eso usted lo puede encontrar en cualquiera de estas librerías y tratan de resaltar historias de diferentes mujeres que, que han marcado la historia de, de, del mundo, eh, particularmente en diferentes disciplinas en la educación, en la ingeniería, en la ciencia. Y encontré recientemente eh, otro que, que lo hizo eh, los libros 787 eh, de mujeres puertorriqueñas, que se llama Ellas, Historias de Mujeres Puertorriqueñas, eh, y tiene tiene diferentes historias de diferentes mujeres que han marcado la música, la ciencia, pero que tienen que ver con, con, nuestra, con nuestro país y que resaltan muchas historias interesantes que ocurren en medio nuestro. Y también encontré recientemente, básicamente con ese mismo concepto de historias y relatos, eh, este libro que habla 100 historias de extraordinarias para niñas valientes que están enmarcados precisamente en relatos inolvidables sobre mujeres de fe. Y aquí hay varias historias de mujeres cristianas que a través del testimonio bíblico o a través de la experiencia de la fe han sido bien importantes en la vida de muchas personas. Y, y es una de las cosas que nosotros usualmente leemos en, en casa, en eh, Usualmente cuando yo voy por el segundo párrafo ya Rachel está dormida, ¿verdad? Pero pues nada, esas cosas ocurren, ¿verdad? En toda la familia Y, y, y compartimos eh, varias cosas interesantes. Yo, como les he dicho otros años, eh, siempre que ocurre este día de, de las madres, a mí personalmente me me trato, trato de no predicar de Proverbios 31, ¿verdad? No porque el libro de Proverbios 31 no tenga algo mucho para decirnos, porque este asunto de que, de que, de que la mujer eh, y las madres sobrepasan a todas y, y, y con, con lo que nosotros vemos en, en el libro de Proverbios Extraordinarios, pero creo que hay muchos relatos interesantes en la escritura, particularmente de la maternidad, que nos pueden enseñar y que podemos aprender de eso. En este libro de Mujeres Inolvidables hay un relato, una historia. De hecho, cuando estábamos reunidos eh, a, con, con el grupo de alabanza y los que están en las cámaras, le dije, hoy voy a hablar de jocabe y pregunté, ¿saben quién es jocabe Y por lo menos como un 40% no sabían de lo que yo estaba hablando. Y dije, ustedes saben, pero para que no saben que se llama jocabe Yo quiero que ustedes veamos esta imagen que tenemos aquí, este es toda Esto es una pintura, esta particularmente la hizo Pedro América, eh, Américo, perdón, y, y se llama The War of Crime. El grito de guerra. Si usted conoce la historia bíblica y conoce un poquito del libro de Éxodo, usted sabe que eh, hay una historia que es muy importante para la comunidad judía que tiene que ver con, con Moisés, Jocabet, es la mamá de Moisés. Y, y, y es interesante porque eh, esta mujer lo que hace es que precisamente toma a su niño, según el relato bíblico lo vamos a ver ya mismito, que pone a su niño en una canasta en el río Nilo para que preserve su vida. Eh, y esta, esta, otra, esta otra imagen que esta la, la hace eh, curiosamente como, como, como los hombres Marlboro. este Philip Morris, es el, el, el pintor. No es el de los cigarrillos, pero se llama igual. Y hace esta, esta obra de esta mujer que está en un periodo lactante, que deja a su niño eh, en el río Nilo para preservar la vida de esta criatura que está siendo amenazada por el faraón. Yo quiero invitarles a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 2, porque hoy yo quiero hablar acerca de Jocabet y quiero hablar de las 3M. Hoy no voy a promocionar el plan médico de Medicaid y mucho más. Aquí hay empleados de 3M. Mira, mira, ahí está Nancy Pompey, este, así que nada... Nancy trabaja en el plan de 3M, pero no trabaja con la población 3M. Un, un caso interesante, ella trabaja con madres embarazadas, ¿verdad? Así que, pero le eh, explican a ella que explique ese asunto de Medicare y hay madres embarazadas, porque eso como que es un caso bien particular. Yo creo que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 2, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 10. Éxodo, capítulo 2, versos del 1 al 10. Y yo quisiera que usted prestara atención a lo que vamos a hablar en el día de hoy, a lo que vamos a pensar en el día de hoy, y vamos a ver si de alguna forma usted está... Retratado o retratada en la historia de Jocabet Que hoy es el modelo que nosotros quisiéramos presentar en el día de hoy Dice la historia bíblica, leemos la palabra del Señor Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, Amén En esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo Al ver que era un niño excepcional lo escondió durante tres meses cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y lo recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla y cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente, es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que amamante al bebé? Le preguntó, sí, consiga una contestó la princesa entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé dijo toma este niño y dale el pecho por mí le dijo la princesa a la madre del niño te pagaré por tu ayuda así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó años más tarde cuando el niño creció ella se lo devolvió a la hija del faraón quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés pues explicó lo saqué del agua. Vamos a orar. Señor, qué bueno es estar en tu casa. Eh, qué bueno es estar juntos. Eh, tu palabra nos dice a nosotros que, que, es, que es bueno, que es delicioso cuando los hermanos y las hermanas habitamos juntos en armonía. Porque ahí tú envías bendición y vida eterna. Y nosotros estamos hoy agradecidos por el honor que nos dan de celebrar junto a mujeres extraordinarias que son madres. Algunas hasta abuelas que nos permiten tener el espacio de celebrar junto a ellas en las primeras horas de la mañana este servicio a ti. Te pedimos, Señor, que la palabra que vamos a compartir hoy sea de mucha bendición, de mucha edificación al corazón. Oramos y te damos honor, gloria y honra en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén, amén. Las madres están de madre las mamás eh, son mujeres que son apasionadas y entregadas por muchas cosas que nosotros podemos estar experimentando en diversas circunstancias de la vida. Las mamás hablan en sílabas cuando están molestas. Las mamás nos recuerdan nuestros nombres, nombres completos, los segundos nombres, nuestros apellidos en algunas ocasiones. Eh, las madres... También eh, son costureras, son psicólogas, son de todo ese asunto en la vida, ¿verdad? Eh, yo escribía en uno de los en el artículo que publicamos en el día de hoy, ¿ustedes se acuerdan que hace unos cuantos años atrás American Greetings hizo una campaña eh, publicitaria que tenía que ver con el trabajo de Staff Job in the World se llamaba, ¿verdad? el trabajo más fuerte del mundo. Y era una entrevista que se hacía de manera virtual con las mujeres o con las personas que quisieran solicitar ese trabajo y que se les decía que tenían que tener doctorados, que tenían que ser hábiles en psicología, en ingeniería, eh, que tenían que ser maestras y que el trabajo no tenía derecho a vacaciones y que tampoco tenía paga. Esa campaña se hizo hace unos cuantos años atrás y entonces pues las personas usualmente pues reaccionaban con mucha incomodidad y con mucha molestia porque ¿quién quiere trabajar con toda esa expertise sin que le den un solo centavo y sin que le den periodos de descanso? Y después el, el entrevistador terminaba diciendo, ¿ya hay alguien que hace eso? Y después decía, son las madres. Y entonces la gente decía, oh, es verdad, mi mamá hacía todo eso conmigo. <risa> Ella está buena. Eh, y, 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 y el, el tema eh, de de las madres eh, pues para muchos de nosotros, pues, va a resultar en, 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 en múltiples reacciones y en múltiples sensaciones. Eh, decía el Gabo, Gabriel García Márquez, que nosotros en América Latina tenemos una cultura que aunque muchas veces nosotros decimos que es patriarcal, en el seno de la familia nosotros nos vivimos con un matriarcado porque lo que diga abuela, eso es lo que tiene la última palabra. Tú puedes decir cualquier cosa pero no me puedes mencionar mi madre, ni me puedes mencionar mi abuela. Así que de Alguna forma, aunque en muchas de las estructuras sociales, los varones en muchas ocasiones han utilizado y mal utilizado la influencia eh, ante las personas, aún nosotros podemos decir que en el seno del hogar, lo que dice mamá es fundamental y es importante, ¿verdad? Tienen esa, esa peculiaridad extraordinaria con respecto a nosotros. Y aquí en esta historia tenemos un relato bien, bien, bien interesante. Eh, para que nosotros podamos conocer el contexto ¿verdad? de todo esto, si usted ha leído muy bien los primeros capítulos de Éxodo y los últimos capítulos del libro de Génesis, usted sabe o debe saber que hay un hombre que se llamaba José que desarrolla toda una estrategia para manejar la hambruna que había en el mundo, según el relato bíblico, y en un momento dado tiene a sus, a sus, a sus eh, familiares entre ellos, se mudan a, a Egipto, Moisés era, perdón, José era, pudiésemos decir, el primer ministro o el gobernante de Egipto. Eh, y según la historia y los primeros capítulos, esta población hebrea empezó a crecer y muchos años después el faraón, es decir, el, 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 el gobernante de ese momento no conocía a José, no conocía o le importaba poco, pudiésemos decir lo que había pasado, y decidió desarrollar un plan para asesinar a todos los niños varones que nacieran. De hecho, le da una orden, según el primer capítulo, a las comadronas, que cuando naciera un niño, si fuera varón, lo tirara al río para que los cocodrilos se lo comieran. Es una historia de terror. Y nos presenta esta historia que Jocabet, según lo que nos dice el texto en el capítulo 2 de Éxodo, cuando nace Moisés, lo oculta en su casa por tres meses. Yo no sé cómo usted puede ocultar a un niño recién nacido por tanto tiempo. Así que de alguna forma lo que la escritura nos quiere decir es que el ingenio, la capacidad y sobre todo el valor de esta mujer para proteger la vida de este niño hacían lo indecible para que pudiese estar con vida. Pero ya los tres meses no era suficiente tiempo. Ya la cosa, el nene crece. Eh, la cosa es más compleja. Eh, yo me imagino, ¿verdad? Más o menos como a ese tiempo es que están sacando los dientitos. Así que eh, puede ser que el llanto también empiece a apoderarse en otros momentos de, del día. Y ella desarrolla un plan junto a su hija Miriam. De poner al niño... En una canasta y lo pone en el río Nilo, según lo que nosotros vemos en el texto, para que fuera protegido y ver quién tenía acceso o finalmente lo encontraba. Hace apenas unas semanas aquí en Puerto Rico, hubo una controversia de una madre que dejó un niño en la residencia de su progenitor. ¿Verdad? Del papá. Y se generó toda una controversia hasta que finalmente eh, se archivan los cargos con esta mujer eh, de origen dominicano, que es una historia muy parecida a la JKB. Una mujer extranjera en otro lugar que el sistema de alguna manera tal vez no le proveía los recursos para que pudiese estar bien y lo que hace es, lo voy a dejar para ver si alguien puede manejarlo. se da cuenta que la Biblia si nosotros la leemos con lentes responsables, vamos a ver retratadas nuestras realidades en todo tiempo. El asunto es que esta mujer deja a su niño, manda a su hija que lo vigile, que lo observe, y curiosamente llega a las manos de la princesa, la hija del faraón, que se estaba bañando con su comitiva allí, y Miriam, su hermana, estuvo pendiente para que de alguna forma, cuando la encontraran, pudiesen darle support ¿verdad? o apoyo a la crianza de esta criatura. Y usted conoce la historia, y Moisés se cría con su mamá y se convierte en la persona que nosotros conocemos en el relato bíblico. ahora Yo quiero hoy hablar a las madres que luchan con sus hijos, y que tienen alguna situación particular en el proceso de la crianza que en ocasiones nos desgasta, que nos frustra y que pensamos que tal vez no hay eh, mucha salida ante lo que está ocurriendo con esa crianza que nosotros tenemos. Eh, ningún hijo nace para quedarse toda la vida entre nosotros, salvo algunas excepciones tal vez que posiblemente tengan algunas condiciones de salud extraordinarias. Pero la ley de la vida, tal como nosotros hemos vivido, es que donde nosotros nacemos, en algún momento partimos de ahí. Ya sea porque nos convertimos en unos adultos y conseguimos otro lugar de vivienda o que nos casamos con alguna persona o decidimos hacer alguna gestión con nuestra vida porque es parte del proceso natural de la vida. De alguna forma, en algún momento, hay que dejar a ese niño... Con la mejor protección posible que le podamos proveer. Y siempre observando de lejos, pero confiando que hemos hecho lo que tenemos que hacer y que llegará y que podrá ser un recurso útil donde quiera que vaya. No siempre las madres tienen ni tendrán el control absoluto de lo que pase con la vida de sus hijos. Por más que queramos, por más que quisiéramos, la realidad es que nosotros criamos, preparamos, hacemos la canasta, le podemos poner almohaditas, aire acondicionado, le podemos poner chistri, le podemos poner confle, le podemos poner caprizón, ¿qué más le podemos poner a eso? ¿Cómo? Un monitor para saber dónde. Eh, eh, eh. Le puede poner un air tag, todo lo que usted le quiera poner. ¿Un qué? Un Life 360. Ah, un ah, gracias. Gracias, gracias. Yo estaba totalmente perdido. Esa clase de, de, de escuela de padres todavía no la he cogido. No, sí, gracias, 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 gracias. Gracias, Carmen y Gracias, gracias. Live 362. Y lo pone ahí y se va. Pero en cuanto no tenemos control de eso. Y usted puede seguir a esa criatura para saber hacia dónde llega y qué puede ocurrir con ella, para ver si realmente puede ser un instrumento útil. Yo creo que aquí pasan varias cosas en esta historia que para mí son fundamentales y que es lo que yo quisiera que nosotros pensemos en el día de hoy. Quiero invitarles el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 23 y 27. Búscalo ahí. Hebreos 11, versículos 23 y 27. Mira que interesante lo que presenta Hebreos y lo que presenta esta historia porque yo creo que realmente puede capturar el resultado de lo que ocurre con Moisés que está basado específicamente en el retrato de sus padres. Hebreos 11, 23 al 27 dice, escucha bien lo que dice este texto. Pues fue por la fe que cuando nació Moisés sus padres lo escondieron durante tres meses vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no temieron, tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. ¡Wow! ¡Papo! ¡Qué versículo! Estos padres notan que hay algo interesante en esta criatura. Algo maravilloso en esta criatura. Pero saben que el sistema... De alguna forma, en todo el sentido de la palabra, es, aniquil es, es malo para esa criatura. En todo el sentido, procura la muerte de ese niño. No es que no le tienen acceso a sistemas de educación, es que lo quieren matar, según lo que nos presenta el relato. Es una mujer refugiada, desprovista, con una criatura, donde el mismo sistema ha ordenado, vamos a matarlo. Y yo pienso eh, en, en, en todas esas madres que tienen casos o hijos de educación especial que están ahí, 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 luchando en la escuela, luchando en el departamento de educación, luchando eh, con las estructuras del departamento de la salud. Miren, usted va, usted va a un hospital de niños y usted visita a ese niño, pero en muchas ocasiones lo que está ahí es escuchando la preocupación, el dolor y la atención de esos padres. Específicamente de las madres. Y esta mujer, según el texto, o estos padres han decidido, yo voy a procurar que este niño viva. Pero lo interesante dice que, dice que fue por la fe. ¿La fe de quién? De sus padres. Mira lo que dice el versículo 24. Mira qué interesante. Dice, fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y esto no es cáscara de coco. Este hombre que ha nacido con todos los privilegios ahora, en este caso porque está con la hija del faraón, debo decir, ha decidido, yo renuncio al privilegio porque yo reconozco mi identidad. La primera vez del día de hoy. Lo que hace esta mujer, lo que hace Jocabet, que para mí es importante, es que Jocabet, es una madre que modela la fe en la vida de sus hijos. Y el modelo es algo, mis queridos hermanos, que usted no lo puede comprar. Eh, hay una de estas ilustraciones interesantes que comparten, de estos libros que uno ve por ahí de ilustraciones bíblicas, que hay un debate entre teólogos de cuál es la mejor versión de la Biblia. Y dice, no, la mejor versión de la Biblia es la Reina Valera. Porque eso es prácticamente como la oso. El Casiado de Reina y Cipriano de Valera es la, la más fiel a la original. Dice, no, no, muchachos, la mejor de él, la Dios habla hoy. Eh, podemos entenderla mejor. O están como los muchachos aquí que dicen, no, no, la traducción viviente. Porque se entiende más. No, no, la Biblia de Jerusalén, porque el hebreo lo presenta mejor y el griego es un poquito más fiel. Y podemos hacer una mejor exégesis. Y se levanta un chamaco y dice, bueno, para mí la mejor versión es la que me, la que me enseñó mi mamá. Porque es la versión de la Biblia que se vive con su ejemplo, indistintamente del griego y del hebreo. Jocabet ha desarrollado toda una estrategia para no abandonar a su hijo y tenerlo en su casa para modelarle la fe. Ella modela con el testimonio. Esto es importante porque si Jocabet realmente desarrolla un modelo en la vida de su hijo, Jocabet modela con el testimonio. Y para mí esto es importante porque cuando nosotros hablamos del testimonio, si ahora queremos irnos a toda esa cuestión griega y bien elaborada, el testimonio desde la escritura bíblica, desde el contexto griego, viene la palabra martos, que quiere decir que usted entrega su vida por una causa. Es decir, usted decide morir por lo que cree. Y muchas ocasiones las madres que consagran a sus hijos deciden morir a sus privilegios por entregarse al beneficio de sus hijos. Así que la primera vez me dejó caber es ¿eh? ¿qué? Modela. Ahora, yo creo que nosotros pensemos algo que nos presenta este texto que para mí es importante de manera fundamental. Porque Jocabet hace algo con Moisés y es que ella marca la vida de Moisés. Es una madre que marca la vida de sus hijos con su testimonio. Y para mí es importante porque ella, Moisés según el libro de Hebreos decide renunciar a ser reconocido como la hija del faraón y lo marcó. Vamos a ir leyendo el versículo 25 de ahí de Hebreos capítulo 11 dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey y siguió firme en su camino, porque tenía los ojos puestos en el invisible. Mamá, modela. Mamá, procura marcar la vida de tus hijos, porque esas marcas nunca se olvidan. Esta mujer marcó la vida de su hijo para las decisiones posteriores poder saber cómo manejar las circunstancias del presente. Ahora, yo creo que lo que en muchas ocasiones ocurre con muchas familias, el proceso es que en ocasiones la desesperación, la ansiedad, en la crianza se apodera de nosotros. Fíjense que el modelo lo que intenta es presentar un ejemplo de lo que somos. La marca, dejar una huella de mi influencia sobre él o sobre ella. Por ese niño o esa niña, ese hijo, tenga 10, 15, 20, 30, 40, 50 años o la edad que tenga, si usted tiene el privilegio de tener hijos de 60 años, Toma las decisiones de su vida como entienda que maneja su vida. Ahora, aquí es donde yo creo que la mamá y la familia deben desarrollar un proceso de introspección fundamental. Porque además de modelar y marcar, debemos procurar madurar la experiencia de la fe. Y para mí este detalle es fundamental porque cuando nosotros pensamos en todo eso, la madre, como Jocabet, no solamente modela, no solamente marca, sino que madura la fe de sus hijos por lo que hace indistintamente de los resultados. Yo le que conmigo el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Este es un texto que nosotros tendemos a leer en todas las dedicaciones de niños. Y digo esto de Deuteronomio capítulo 6 porque yo creo que esta es la el legado de Moisés. Dicen los comentaristas bíblicos y adjudican que el Pentateuco tiene que ver con el legado de Moisés. ¿Y por qué para mí esto es importante? Porque yo creo que ya aquí cuando nosotros nos encontramos con el libro de Deuteronomio tenemos un un relato de la veteranía y la adultez de Moisés. Yo personalmente creo que Moisés no escribe este capítulo, pero creo que relatan la influencia de Moisés sobre este término. Así que lo que nosotros vemos al inicio de la vida de Moisés, desde dejarlo en una canasta, ahora aquí tenemos un Moisés que es un viejito. Y este Moisés viejito, que ha sido marcado por esa mujer que lo siguió y que lo amamantó, que lo lactó en su pecho en el momento cuando ella no tenía total control porque para preservar su vida lo había dado en adopción. Ahora, Moisés le puede hablar a múltiples generaciones de nivel que usted y yo que estamos en el 2022 en San Juan de Puerto Rico, estamos reflejados este texto que se ubica en esa historia y Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice escucha Israel el Señor nuestro Dios es nuestro Dios solamente el Señor ama al Señor con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego y dice repíteselos a tus hijos una y otra vez habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes átalos en tus manos llévalos sobre la frente como un recordatorio escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de, tu, de la ciudad Moisés el hombre que se le modeló la fe el hombre que fue marcado por la fe entiende que la fe tiene que ser una expresión de madurez. Y esa expresión de madurez no puede ser con una fe que se quede reducida al culto del domingo. No puede quedarse ubicada simple y por lo que le enseñe Heidi o el ministerio de Puerto Seguro allá arriba en el salón. No puede ocurrir con únicamente lo que ocurra tal vez algún viernes cuando se reúnan los hombres en el templo. No puede quedarse simple y con una experiencia de un retiro de fin de semana. Este texto dice, para modelar y marcar tenemos que tener una fe madura. Hay que hablarlo en todo tiempo. Tiene que ser parte de nuestras conversaciones. Porque de lo contrario, lanzamos al niño al río para que se lo coman los cocodrilos. Pero cuando tenemos una fe de modelaje, una fe que tiene que ver con la marca tiene que tener madurez. y cuando nuestra fe es madura no vemos las crisis como el final las vemos como oportunidad y las vemos como un escenario donde Dios se glorifica y transforma el presente así que me interesa lo que hace Pedro Américo en esa ilustración que él pinta que él deja a ese niño esa niña, Jocabet, pero él le puso The War of Cry. Ella suelta a ese niño en el río, pero Pedro Américo dice, ella está guerreando. Todos están pensando que lo está abandonando, pero ella sabe que yo no lo estoy lanzando para que se muera, yo estoy peleando por él. Yo quiero modelarle yo quiero marcarlo yo quiero que tenga una fe madura para que pueda ir de generación en generación para decirle quién es el Señor que el desierto no tiene la última palabra que el mar rojo se puede abrir que el lugar de la promesa es una realidad que en el proceso de nosotros entender que no tenemos nada hay maná que puede bajar del, del cielo hay cornices que pueden caer del cielo hay agua que puede salir de la peña pero eso ocurre no en Madian cuando Dios lo llamó eso ocurrió cuando Jocabet lo buscó lo soltó, se lo llevó y le modeló, lo marcó y le enseñó una fe que trascendía donde él podía vivir tú vives en el palacio pero tú tienes que estar claro quién es tu señor tú vives con estos privilegios pero tú tienes que estar claro quién te llamó y ahora usted entiende una cosa que inclusive nosotros no pensamos en Jocabet cuando hablamos de Moisés. Pensamos en Moisés por el mar, por las plagas, por las tablas de la ley. Pero si no hubiese habido una mujer con la babilla de esta mujer, con el ingenio de esta mujer, no estaríamos hablando de Moisés. Pau, papo, qué maravillosa lo que es modelar, marcar y madurar. Ahora, ¿qué es una fe inmadura? Una fe que tan pronto el muchacho algo, haga algo que no nos gusta, el diablo se lo llevó. Dios mío. ¿Qué va a decir la gente? Y estamos más pendientes de cómo reacciona la gente, de cómo formamos el corazón de esa criatura. Estamos más pendientes de la opinión de otros, pero de que nosotros podemos marcar a esa criatura. Porque sabe que la realidad es que lo que yo no le dije al principio es que usted siempre modela y usted siempre marca. Siempre. Usted es un modelo, siempre usted marca siempre no siempre madura pero cuando nosotros buscamos el corazón de Dios y hablamos en casa y pensamos en casa y lloramos juntos y conversamos aunque usted le cambie el tema aunque le ignore aunque vire los ojos aunque se duerma Sepa usted que está viendo un proceso de maduración, de germinación y de planta que va creciendo para dar su fruto a su tiempo. ¿Qué es lo que dijo el salmista? ¿Qué es lo que dijo? Sino que la ley del Señor está su delicia. ¿Y en ella medita cuando, En todo momento. Será como un árbol plantado junta a corrientes de aguas. Que da su fruto. En su momento. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace. Prosperará. Pero para que eso ocurra. Usted no tiene que tratar. Hay una tela fina. Las mamás tienen un bachiller. Un expertise en eso. De dejar la cantaleta. Tenemos un expertise en la canteletera puertorricensis. Y tornarlo en oración, en intercesión, en convicción, para que nuestros hijos y nuestras hijas den fruto al 30, al 60 y al ciento por uno. Y cuando llegue el mar, el Señor le dirá: ¿Por qué clamas a mí? Camina y ese mar se abrirá. Cuando llegue el desierto, habrá una peña y sabrá que hay que tocarla y saldrá agua. Pero eso surge de las conversaciones maduras en casa, con las marcas de la fe y con el modelo del testimonio. Mamá, gracias por modelar una fe madura en Cristo que cultiva un encuentro maravilloso con el Señor.